0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OT Security Made Simple Podcast. Ich bin Klaus Mochalski, Gründer von Rebo. Mein Gast in der heutigen Episode ist Sascha Zinke. Sascha ist Security Researcher und Consultant bei Splon aus Berlin. Er wird uns gleich noch genau sagen, was er dort tut. Wir kennen uns, also Splone und Rebo äh, kennen sich als Partner schon viele, viele Jahre. Äh, Sascha und ich äh, haben uns auch vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal getroffen und arbeiten im Bereich OT Security zusammen, ein Themengebiet, was da besonders spannend ist und was wir heute im Detail besprechen wollen und wo wir auch immer wieder auf die Expertise von Splon und Sascha und seinem Team zurückgreifen, ist das Thema Pentesting. Penetration Testing. Nun ist Penetration Testing als Konzept alles andere als neu. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Aber wir reden ja hier über OT Security und Penetration Testing im OT Security Bereich, also wenn es um Operational Technology geht, das heißt um äh, echte Produktionsanlagen, um Anlagen der kritischen Infrastruktur. Da ist das tatsächlich noch ein relativ neues Themengebiet, wo auch wo wir, wenn wir mit Kunden sprechen, immer wieder merken, dass es hier noch viele Fragen und Unsicherheiten gibt. Und deswegen wollten wir das Thema einfach mal genau beleuchten. Und wir selbst äh, als äh, Rebo und ich auch selbst haben, äh, wir wissen, was Pen Pentesting ist, aber wir haben dort keine eigene Expertise. Und deswegen ist Sascha heute in der Show. Äh, Sascha, stell dich doch mal selbst bitte kurz vor und erzähl unseren Hörern kurz, was Blon tut, was du tust, was dein Hintergrund ist und dann können wir gleich in dieses Thema einsteigen.
1: Ja, vielen Dank, Klaus, für die, für die Einführung. Ja, was macht's Blohn und wo ist äh, sozusagen meine Geschichte? Die, glaube ich, die, der spannende Teil geht los, dass wir 2000, ähm, jetzt müsste ich fast lügen, 10 an der FU Berlin, ähm, hatte ich das Glück, eine Co, eine Forschungsgruppe Co zu gründen. Und als wir damals uns überlegt haben, was wir schwerpunktmäßig uns anschauen, war das Thema Mobile Security relativ prominent, das iPhone kam 2007 raus. Ähm, was, was auch rauskam, aber tatsächlich ein bisschen nischenmäßig Betrachtung fand, war diese ganze Thematik StarksNet, das war auch so ungefähr die Zeit und wir hatten uns überlegt, damals in der Universität, dass wir uns genau das Thema mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Und ähm, ja, da hat natürlich dann die ganze Arbeitsgruppe und die Forschungsgruppe ein bisschen... Geld in die Hand genommen und sich diese ganzen Gerätschaften, die es da heutzutage und auch damals schon gab, gekauft. Man musste viel Bücher lesen, weil das Ganze ja mehr so eine Ingenieurswissenschaft statt eine Informatikwissenschaft war. Und äh, ja, da haben wir viel, viel dran geforscht, wie du das auch schon gesagt hast. Und aus dieser ganzen Forschungsarbeit ist dann nicht nur das ein oder andere äh, Ergebnis geworden, sondern auch am Ende die Splone. Die versucht genau dieses Wissen aus diesen ganzen Industrie-Sicherheitsaspekten, die wir da uns erarbeitet haben, so ein bisschen auch an die Unternehmen selbst zu tragen. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene ha äh, Ansätze oder Herangehensweisen. Das eine ist ja so ein bisschen das Produktorientierte, was, was Rebo, was ihr macht. Und das andere ist mehr so dieses Dienstleistungsorientierte, was wir damals gemacht haben und auch heute noch machen. Das ist also genau dieses ganze Thema Pentesting, Red Teaming die sozusagen die Grenzen aufzeigen von dem, was sozusagen jetzt an den Unternehmen ja da ist oder eben noch äh, sein wird, im Idealfall.
0: Die Unterscheidung Produkt und Service ist, glaube ich, gerade in dem äh, Markt, in dem wir uns bewegen, in dem OT-Security-Markt, äh, ganz spannend. Und da passiert gerade sehr viel. Hatten wir auch im Vorfeld darüber gesprochen, welche Rolle Service spielt. Bevor wir ja. aber darauf noch einmal eingehen, erzähl doch unseren Hörern noch mal ganz kurz, was Pentesting macht, insbesondere im Bereich OT, also wenn zum Beispiel ein Energieversorger, also ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur, euch beauftragt. Was hat der Kunde da zu erwarten?
1: Ja, es gibt im Grunde zwei Herangehensweisen, wenn man sowas macht. Und diese unterscheiden sich so ein bisschen darüber, worüber sie eine Aussage suchen oder was die Frage ist, auf die man versucht zu antworten. Ein Pentest, wie man ihn so ganz klassisch kennt, ist meistens die Frage, ist das Netzwerk, was ich habe oder die Webanwendung, die ich gebaut habe oder das Produkt, was ich verkaufe, ein sicheres Produkt. Und das kann ich halt rauskriegen, indem ich den gesamten Quellcode lese, das kann ich raussuchen, indem ich äh, ja, mich mit der Organisation beschäftige, die das Produkt gebaut hat und ich kann das relativ gerade nicht technisch überprüfen. Das ist dann eben ein Penetration-Test. Die zweite Frage, die damit so reingeht, ist die Frage, ist mein Unternehmen sicher? Und das ist tatsächlich was, was viele äh, Kritisunternehmen wirklich beschäftigt, weil die alleine gar nichts produzieren. Und die interessieren sich auch zwar sicherlich dafür, ob einzelne Teile ihrer Infrastruktur sicher sind, aber die interessieren sich natürlich im Großen und Ganzen, können sie zuverlässig Strom liefern oder Wasserversorgung gewährleisten, auch wenn eben Cyberangriffe stattfinden. Und das ist dann das Thema ja, Red-Teaming, wo wir dann versuchen rauszukriegen, ist das Unternehmen sicher aufgestellt und kann es sozusagen seine Assets adäquat schützen. Und das versuchen wir dann ja ganz praktisch eigentlich. Also wir gehen wirklich geradlinig vor, versuchen rauszukriegen, je nachdem, wie viel Informationen wir haben, ähm, suchen wir, gibt es öffentliche Informationen, was sind die Mitarbeiter, welche, welche exponierten Systeme gibt es in dem Netzwerk. Wenn wir über Kritis reden, dann reden wir oft auch über Pumphäuser oder Trafostationen oder überhaupt ähm, ja, exponierte Systeme, die nicht mal unbedingt intuitiv internetfähig sind, sondern eben mehr vielleicht irgendwo vergraben sind oder so. Und dann ist für uns immer die Frage, naja, können wir irgendwie am Ende zum Beispiel ein Prozessleitsystem oder äh, die Office-Infrastruktur nutzen, um dort Assets zu, zu entwenden oder abzulesen, zu manipulieren? Und am Ende natürlich dem Kunden vor allem den Ratschlag geben, wie man das, wie wir es gemacht haben und wie man es verhindern kann, dass der nächste das tut.
0: Also am Ende sind es die ganz üblichen Pentesting-Themen, die man eigentlich aus, den klassischen, aus dem klassischen IT-Bereich schon kennt. Im OT-Bereich, äh, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren äh, gab es diesen publizierten Fall der Stadtwerke Ettlingen. Da gab es so einen kleinen Aufschrei in der Community, weil die sich zum ersten Mal gewagt haben, einen Pentest durchzuführen auf Anlagen, äh, von denen, ich glaube, bis dahin äh, sich keiner so recht getraut hat, so etwas zu tun, weil man natürlich auch die Sorge hatte, dass dadurch... Dinge passiert und ausgelöst werden, die man dann vielleicht nicht mehr unter Kontrolle hat. Wie hat sich das in den Jahren seit diesem, ich sag mal, denkwürdigen Pentest entwickelt? Ihr seid ja, in diesem ja. Markt aktiv. Ist das jetzt mehr Tagesordnung? Habt ihr dort Kunden, die das regelmäßig durchführen? Wie würdest du einschätzen die Marktlage dort insgesamt, ist das, äh, machen das die, die, die Mehrzahl aller Energieversorger, machen das die kritisch regulierten Energieversorger oder sind es immer noch die Ausnahmefälle, die so etwas regelmäßig tun?
1: Ja, das ist, Edling ist tatsächlich ein ne, ne gutes Beispiel. Ich äh, hatte damals auch damit zu tun, tatsächlich hatte das Glück da auch ein bisschen ähm, ähm, ja, mitzuwirken oder mitwirken zu dürfen ähm, und der, Ja, die Geschäftsführung damals von Ettling war da sehr selbst selbstkritisch und ist heute, glaube ich, einer der größten Botschafter für dieses ganze Thema und hat auch äh, vorbildlich ihre Schlüsse gezogen und tatsächlich sehr, sehr viel Werbung auch gemacht für das Thema insgesamt. Nun ist das Problem so äh, natürlich sehr schwierig anzufassen, weil ja auch Stadtwerke oder das Thema Sicherheit sowieso ein recht abstraktes äh, Phänomen ist Und die Gesetze tun sicherlich ihr Übriges, um das Ganze ein bisschen zu verschärfen. Für uns ist natürlich als Dienstleister immer die Schwierigkeit, dass Unternehmen tendenziell versuchen, eine Gesetzeskonformität herzustellen. Und in dem Kontext nehmen sie in Kauf, dass sie natürlich dann auch IT-Sicherheit äh, umsetzen müssen. Aber wir wollen natürlich nicht IT-Sicherheit umsetzen, um die Gesetzeskonformität zu erfüllen, sondern um sichere Systeme zu haben. Und das ist manchmal etwas, da agieren wir natürlich sehr auf der zwischenmenschlichen Ebene oder versuchen natürlich rauszukriegen, wie jedes Stadtwerk einzeln als Beispiel funktioniert. Denn der, der ein oder andere Kollege will tatsächlich wirklich, naja, konform sein. Der hat vielleicht sogar schon Dienstleister, der versucht eben besser zu werden, um eben diesen, diesen Gesetzes Anforderungen umzusetzen und ein Dritter hat vielleicht eine wirklich große Leidenschaft für das Thema und hat auch das Management dazu bewegen können, wirklich ja auch Geld auszugeben und möchte ein bisschen ganzheitlicher das ganze Thema andenken und um die Frage mal so ein bisschen zu beantworten, es ist tatsächlich so gleich es alles ist, so unterschiedlich ist jedes Mal das Gespräch, von daher Wünschte ich, ich könnte sagen, es ist tatsächlich äh, fundamental besser geworden, aber das, das wäre auch gelogen tatsächlich. Also es ist, es wird besser, aber ich glaube, hinter vielen Dingen, die da tatsächlich einen Schritt nach vorne sind, steckt auch eine Zeit lang der Versuch, das zu ignorieren. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich äh, auch ein bisschen ähm, im Lichte von, von Kriegen wird das Thema natürlich Cybersicherheit auch nochmal prominenter. Das heißt, heutzutage äh, ist man viel mehr in der Angst vielleicht sogar noch, äh, dass man irgendwie angegriffen wird, weil, äh, weiß ich nicht, die, die politisch äh, der politische Gegner vielleicht jetzt hier noch ein Interesse hat, dass irgendwie ein Stadtwerk oder eine Infrastruktur oder dergleichen Probleme macht. Aber ja, bisher zumindestens... Ähm, kann ich sagen, dass es im Laufe der, der letzten Dekaden besser geworden ist, aber hat also, ja, aber es, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, nicht wahr?
0: Das heißt, gemessen daran, wie viel. Zeit äh, ins Land geflossen ist, seit diesem Pentest der Stadtwerke Ettlingen, war vermutlich nicht der allererste, aber zumindest der erste, der publiziert wurde, ja. äh, hat sich tatsächlich weniger getan, als man hätte hoffen können damals. Äh, was auch ja. so ein bisschen schade ist, äh, wenn die Stadtwerke Ettlingen da so als Botschafter aufgetreten sind. Ähm, und äh, also ich kann mich erinnern, wir hatten eine Podcast-Episode, da haben wir mit dem Alexander Harsch von der Cyber Range E, die ja vom E.ON-Konzern betrieben wird, gesprochen und die bieten ja aus einer anderen Perspektive aber etwas Ähnliches an, wo es auch um darum geht, die Menschen mitzunehmen, die Prozesse, wo in, einem, in einer Cyber Range, also in einem Trainingszentrum, Angriffsszenarien geübt werden. Und das ist ja durchaus ja. sehr, sehr ähnlich. Das heißt, es gibt hier viele Bestrebungen von vielen Seiten und trotzdem äh, ist die Entwicklung noch erstaunlich zurückhaltend. Und ich glaube, eine Herausforderung mit der Regulierung besteht auch daran, dass häufig die Regulierung dazu einlädt, den Gesetzestext zu erfüllen und dort die Häkchen dran zu bekommen, ja. statt wirklich für sichere Systeme zu sorgen. Und das ist, glaube ich, das, wofür wir täglich kämpfen. Äh, ihr, wir, äh, die, die Cyber Range und viele andere. Und das ist, glaube ich, das, was man nie genug betonen kann, dass es am Ende äh, nicht die Tools sind, nicht die Systeme, sondern es sind die Menschen und die Prozesse. Und man muss dort mit Selbstkritik auch sich selbst analysieren und eben offen sein für solche Ansätze, um am Ende für ein höheres Sicherheitsniveau zu sorgen.
1: Ja, ich will mal eine Lanze brechen oder zwei vielleicht, denn die, äh, der Nachteil, den, glaube ich, ein Stadtwerk oft hat und auch viele Kritisinfrastrukturen ist, dass sie grundsätzlich das Problem haben, Dinge verändern sich dort sehr langsam. Also die Krankenhaus-IT ist nicht unbedingt im 21. Jahrhundert angekommen und auch die Stadtwerke sind nicht immer Vorreiter für die neueste IT. Und gerade wenn wir über diese Industriesicherheit reden, also die steuerprogrammierbaren Einheiten und diesen ganzen diesen ganzen Kleinstcomputer, die sind ja 10, 15, 20 Jahre dort. Und getreu äh, diesem Motto Never Change the Running System Gerade Systeme, die 24-7 laufen, ist natürlich eine große Zurückhaltung, da irgendwie was zu machen. Und das kann ich auch verstehen. Das ist erstmal so irgendwo sehr intuitiv. Das, das ist halt natürlich ein bisschen die, die Herausforderung, weil gerade die Dinge, die statisch sind, natürlich ausgesetzt sind einer Umwelt, die sich massiv verändert hat. Also das Szenario, dass sich heute zum Beispiel diese ja, diese, diese Angriffe auf Infrastruktur, gerade kritische Infrastruktur, kann ich natürlich auch viel leichter machen als vor 20 Jahren. Früher war es halt so, ich musste mir in der Arbeitsgruppe haben wir uns für Tausende von Euro überhaupt diese kleinsten Anlagen gekauft und heute kann man sich ganze Frameworks relativ problemlos aus dem Internet laden und die ähm, Digitalisierung ist ja da an vielen Stellen sogar so, dass man nicht mal mehr wissen muss, wo die Dinger dann am Ende stehen, weil sie im Internet sind. Also ich, da ist auch, da, da habe ich auch Verständnis für. Und wir sind ja in der Regel die Angreifer und wir haben diesen charmanten Vorteil: Wir brauchen gar nicht viele Sicherheitslücken, um am Ende einen imposanten Schaden zu machen. Und wenn man, wenn man natürlich eine Burggraben baut und dann am Ende das Fächer hat, dass an einer Stelle irgendwie eine Sandbank ist, dann reicht das am Ende, um diesen Graben zu über, ähm, überdrücken. Aber ja, das ist das. Ich habe wie gesagt, ich habe da großes Verständnis, Klaus, aber es ist natürlich ja, es ist halt, es sind so Dinge, da kann man auf jeden Fall mehr machen und am Ende ist man ja dem auch nicht ausgeliefert. Es ist ja nicht so, dass man gar nichts machen könnte. Ne? Und da Das kommt bringt ja auch uns das zu Thema einem Produkte spannenden rein.
0: Aspekt, was du gerade sagst, dieses Burgszenario, wenn man das mal zu Ende denkt. Ich kann jetzt beliebig viel Aufwand treiben, wie du das beschreibst und meine Burg perfekt und sicher machen und dort natürlich auch sehr, sehr viel Geld investieren in Tools, in Maßnahmen. Und am ja. Ende gibt es eben diesen einen Zugang, den ich vergessen habe und mehr braucht der Angreifer nicht. Das heißt, eigentlich müsste es doch so sein, dass ich die verschiedenen Maßnahmen, die für Sicherheit sorgen, eben jenseits des Burggrabens, Aushebens und des Hörbauens der Burgmauern, dass ich diese anderen Maßnahmen im gleichen Maße mitbetreibe, mitbefeuere und zum Beispiel in regelmäßige Überprüfungen der Sicherheitsmaßnahmen investiere. Und da, das bringt mich zurück zu einer Frage an dich, wie häufig habt ihr Kunden, die wiederkommen und die sagen, das fanden wir überzeugend, das hat uns geholfen, besser zu werden. Wir wissen aber, dass das Besserwerden nicht eine einmalige Angelegenheit ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Deswegen möchten wir jetzt gerne regelmäßig diese Überprüfung durchführen Wer versus die Kunden, die sagen, das war super das reparieren wir jetzt alles und dann fühlen wir uns gut. Das ist ja in der Vergangenheit häufig das Problem gewesen, dass es ja. häufig so punktuelle Investitionen gab. Wie ist der Anteil der Kunden, die tatsächlich regelmäßig solche Sicherheitsanalysen durchführen?
1: Ja, tatsächlich sehr hoch. Also die meisten unserer Kunden sind Stammkunden. Die kommen also regelmäßig wieder. Und es ist ein bisschen unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Wir haben Kunden, die kommen jedes Jahr und wir haben Kunden, die kommen alle zwei Jahre. Und das ähm ist nicht immer gleich, weil natürlich auch jeder von, von, von den Kunden unterschiedliche Anforderungen oder Voraussetzungen hat. Also ein großes Thema ist ja auch ein in, in, kritisches Unternehmen, dass die IT sich verändert. Immer mehr Infrastruktur wird in die Cloud gelagert. Microsoft-Dienste werden vielleicht benutzt, wo vorher noch On-Premise-Server waren. Und wenn sich diese Dinge ändern, dann kommt der Kunde und sagt, okay, wir haben hier wieder Sachen angepasst und wir müssen da nochmal drüber reden. Wir brauchen nochmal eine neue Perspektive drauf. Und dann gucken wir häufig auch tatsächlich nochmal von, dann, wie soll ich sagen, dann drehen wir nochmal alles auf links tatsächlich. Also das ist hm. das ist relativ glücklicher Umstand, dass die Kunden eigentlich in der Regel wiederkommen. Und äh, das, das hilft natürlich, weil wir mit dem Wissen, und dem Kunden natürlich schon Prozesse auch haben und am Ende wird die Qualität besser. Zumal auch, und das muss man auch dazu sagen, IT-Sicherheit ist ja auch nichts, was viele Kunden aus dem Ärmel schütteln. Also weder vom Aufwand her noch von den finanziellen Aufwendungen. Und für uns ist es dann auch immer gut, diese Dinge in Teilen auch abarbeiten zu können. Also man, man guckt sozusagen erstmal auf die exponierten Systeme, die wichtigen Dinge und fängt dann an, in regelmäßigen Schritten vielleicht andere Systeme nochmal speziell in den Fokus zu nehmen. Und dann kann man wieder von vorne anfangen und dann schafft man es sozusagen, die Kosten so zu strecken über ein Jahr oder zwei Jahre und muss nicht mit einmal irgendwie gigantische Summen an, an Budget verfügbar machen. Das
0: ist ja zumindest mal sehr ermutigend, dass die ja.
1: meisten eure Kunden erkennen, dass es einer
0: Regelmäßigkeit bedarf. Das ist übrigens etwas, was ich unsere Kunden auch immer sage. Es ist wichtig, dass ihr, welche Aktivität auch immer ihr betrachtet, dass ihr das Ganze regelmäßig durchführt. Da kommt es ja. am Anfang gar nicht so auf die Frequenz an. Also natürlich ist es perfekt, wenn man ein Security-Dashboard hat und wenn man das permanent überwacht. Wir wissen aber alle, dass die reale Welt da draußen anders aussieht, dass häufig die Ressourcen fehlen, die Expertise fehlt, das Budget fehlt, vielleicht die, die, die Tools, die das auch auf einfache Art ermöglichen, fehlen und deswegen ist es besser mit etwas zu starten und eben zu sagen, ich schaue hier einmal pro Woche drauf. Ich mache einmal im Jahr einen Pentest oder ich mache den ja. auch alle zwei Jahre. Das ist immer noch besser, als den einmalig zu machen und sich dann gut zu fühlen. Das heißt, ja. diese, diese Regelmäßigkeit ist ja tatsächlich ein sehr großer Schritt nach vorne. Das heißt, gefühlt passiert ja doch tatsächlich etwas in, diesem, in, in, der, in dem Bewusstsein der Kunden, was es, wessen, wessen es bedarf.
1: Ja, ja, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man irgendwie berücksichtigt, ich meine, ich, wir haben gefühlt 12 Trillionen Stadtwerke in diesem Land mhm. und nicht alle sitzen in Berlin und Hamburg und München. Und es ist natürlich genau wie du auch ansprichst, wenn du, wenn du zwei Administratoren in deinem Stadtwerk hast, in, äh, weiß ich nicht, irgendwo, ähm, in, in, ein bisschen außerhalb, dann haben die gut zu tun in der Regel. Und denen noch sozusagen jetzt aufzubürden, dass sie, BSI-konform oder gesetzeskonform Angriffserkennung machen und Logs überwachen, ist natürlich eine Aufgabe. Also da tun die Kollegen schon gut dran, ihren normalen Job zu machen, dass die IT funktioniert und dann ist es natürlich schwer. Also das, da habe ich, ähm, hab ich großes Verständnis für, dass das, dass das eine wirkliche Herausforderung ist, ja.
0: Das ist eine Situation, die wir auch sehr, sehr gut kennen. Also je kleiner ja. unsere Kunden werden und auch, also viele Kritisunternehmen, viele Stadtwerke sind auch unsere Kunden. Und je kleiner, je kleiner die Kunden werden, umso häufiger sind wir mit diesem Problem konfrontiert. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz häufig an den Ressourcen, am Personal fehlt, um unser, wir bieten ja ein Tool, ein Produkt, quasi dieses Security-Dashboard, von dem ich gesprochen habe. Ja. Und das Ganze bringt aber nur etwas, wenn ich es auch betreibe. Und dazu brauche ich eben genau diese Ressourcen. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren festgestellt, dass Dienstleistung um ein Produkt herum immer wichtiger wird. Dass also ein Produkt alleine so gut es sein mag, nie die Lösung aus Sicht des Kunden ist, außer bei den ganz großen Kunden, die das dann wirklich in ihre bestehenden Betriebskonzepte einbetten können und dort auch die Teams, die Spezialistenteams haben. Ja. Aber bei den kleineren Kunden braucht es diese Dienstleistungskomponente. Wie hat sich das bei euch entwickelt? Äh, Pen-Testing ist ja nun per se eher eine Dienstleistung und kein Produkt. Äh, welche Dienstleistung bietet ihr drumherum an und inwieweit äh, seht ihr das dann? Nachfolgeaufwände entstehen. Ich meine, ihr produziert ja potenziell Hausaufgaben für eure Kunden, die auch wieder äh, ja. getan werden wollen. Wie gehen eure Kunden damit um und wie helft ihr damit?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also die, die Kollegen, die bei, bei uns arbeiten, die hinterlassen manchmal ganz schön verbrannte Erde. Das stimmt. Und das äh, sorgt auch je nach, nach Kunde manchmal für ein bisschen Staunen ist der falsche Begriff, aber es ist, äh, ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Kunden, die natürlich mit diesen Dingen direkt zu ihrem Dienstleister gehen. Ne? Dann gibt es halt quasi diesen Report, da wird weitergegangen und in der Regel versuchen ja alle kooperativ zusammenzuarbeiten. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die, die sozusagen festgestellt haben, dass auch an der Stelle der Dienstleister selbst, naja... Also dass es da Missverständnisse auch manchmal gibt, ne? gerade, gerade was ist eine Anforderung, die ich an den Dienstleister äußere, was ist die Anforderung, die der Dienstleister verstanden hat. Unsere, unser Service sozusagen drumherum ist natürlich, dass wir ihn auf der ersten Linie nicht, mal, nicht alleine lassen wollen. Also das, was ja für uns nicht das Ziel ist, ist, wir geben da diesen Report ab und sagen nach uns die Sinnflut und auf Wiedersehen, sondern wir gucken natürlich, dass der Report verstanden wird. Wir gucken, dass der Report idealerweise seine Zielgruppe findet, also ein Dienstleister, ein Entwickler oder das Management. Und dann hängt es natürlich davon ab, was der Kunde im Einzelfall wirklich für, für eine Situation vorfindet. Die meisten, mit denen wir ja zu tun haben, die haben ja Entwickler, die haben ja Administratoren, die haben auch gute Leute, die diese Dinge oft schaffen zu beheben. Und für uns als Unternehmen ist da natürlich wichtig, da am Ball zu bleiben und auch für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Das heißt, Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Auftrag, der immer so da mit einhergeht, auch wenn es manchmal, ähm, ja, auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen äh, viel ist in dem Sinne, dass, dass wir merken, dass eine IT-Sicherheitsschwachstelle wirklich, äh, ja, verstanden werden muss. Die muss. Dann muss das Beheben ja finanziert werden. Der, der Kollege, der das macht, der muss ja die Zeit dafür bekommen. Und äh, das heißt, das Management muss sagen, ja, dann, machen wir eine andere Aufgabe später oder wir stellen den anderen Kollegen ein. Also wir haben da oft auch so eine, so eine kommunikative Aufgabe mit die die damit einhergeht, sonst können wir das Thema tatsächlich nicht ja, nicht gut umsetzen, sonst bleibt es halt bei so einem trockenen Papier und im Idealfall oder im schlechtesten Fall besser gesagt, würde dann ja irgendwie das gar nicht mehr bearbeitet werden.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es gerade bei kleineren Kunden, denen die eigenen Ressourcen fehlen, in dem Spannungsverhältnis mit dem Dienstleister durchaus immer Herausforderungen gibt. Wer ist denn jetzt verantwortlich dafür und dass man da sehr sensibel vorgehen muss, damit es nicht auf Fingerzeigen ausartet. Und es geht ja nicht darum, wer hat den Fehler gemacht, sondern wie kann man am besten hier für mehr Sicherheit
1: sorgen. Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass am Ende ist es ja nicht darum geht, wir diskutieren ja viel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir diskutieren ja immer viel über dieses, Jahr, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Hm. Aber das ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, weil am Ende die Leute schneiden sich ja auch an im Auto und wissen dennoch, dass sie irgendwie tödlich verunglücken könnten. Es geht ja gar nicht darum, hundertprozentige Sicherheit zu haben. Es geht am Ende darum, dass man das einfach gut macht und dass man irgendwie die Möglichkeiten, die man hat, nutzt. Das heißt, für uns ist es oft in dem Report so, dass wir auf der einen Seite versuchen rüberzubringen, hier ist ein Problem und auf der anderen Seite natürlich auch, wie kannst du damit umgehen? Und manche Dinge, da gibt es aber nur sehr wenige, die, denen begegnet man, die begegnet man kaufmännisch. Da sagt man, okay, das Risiko nehme ich in Kauf. Aber die meisten Sachen kann man tatsächlich beheben oder man kann denen, denen so begegnen, dass man sagt, wenn ich das konkrete Problem nicht fixen kann, ja, naja, dann kann ich aber eine Alternative anbieten oder woanders sozusagen nochmal äh, dem begegnen. Und das ist halt alles, was eben dann manchmal wirklich auch im Anschluss Aufwand macht. Hm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben
0: jetzt viel vor allem über kleinere Kunden und die Herausforderung speziell kleinerer Betreiber von kritischer Infrastruktur äh, gesprochen. Und man vergisst das häufig. Wir reden immer von Kritis-Unternehmen, denken dort an die ganz großen. Aber deswegen ist ja die Infrastruktur von einem kleinen Stadtwerk nicht weniger kritisch. Die ist halt häufig nicht reguliert. Jetzt äh, wird in letzter Zeit immer häufiger über die äh, demnächst kommende oder in deutsches Gesetz umgesetzte NIS-2-Direktive gesprochen. Äh, seht ihr, dass das für eure Kunden... Auswirkungen haben wird. Da werden ja auf jeden Fall viel, viel mehr Bereiche und viel, viel mehr Kunden auch in Abhängigkeit von der Größe reguliert werden. Das heißt, am Ende kann sich fast niemand mehr entziehen, Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dieses Standards umzusetzen.
1: Ja, ich glaube, da, das ist auch der größte Punkt. Also bis jetzt ist ja äh, diese... diese Wahrnehmung, okay, wir haben halt nicht 350.000 oder ich weiß nicht, wie viele Haushalte es sind, sondern wir haben nur 245.000 Haushalte oder so, die wir versorgen. Wir sind knapp unter diesen Grenzwerten, deswegen können wir uns erlauben, zwei, drei, vier Jahre länger zu warten mit den Umsetzungen. und Was in zwei Jahren macht, ist diese Grenze ein bisschen härter ziehen oder ein bisschen deutlicher machen, dass eigentlich alle darunter fallen. Also es gibt ja diese Ausrede nicht mehr, wie du es wie ja auch angesprochen hast und ich sehe da schon für unsere Kunden überhaupt für, für, für auch viele dieser Kleinstadtwerke und Wasserversorger und Krankenhäuser Verpflichtungen auf sie zukommen. Und äh, ich bin mal selbst auch sehr gespannt. Am Ende kommen kommen ja die Kunden äh, nicht mal allein deswegen, sondern immer mit einer Latenz. Also wir haben ja oft das Problem Ist 2, wird ja ver, verabschiedet, dann wird das erstmal in lokales Gesetz umgegossen ne, und dann ist das, ich weiß nicht, bei mir in der Schule war das auch immer so. Ich habe auch immer die Aufgaben bis zum Schluss versucht zu, zu schieben und habe dann noch, wenn es soweit war, versucht, ein bisschen zu verhandeln. Und so habe ich das Gefühl, wird das heute auch gemacht, ne? dass man irgendwie versucht, dass das Dinge bis zum letzten aufgeschoben werden. Und deswegen glaube ich, dass NIS 2 jetzt so ganz kurzfristig, auch wenn es jetzt recht prominent ja ist nicht wirklich was verändert, aber das ist, wenn wir über die nächsten fünf Jahre reden, auf jeden Fall äh, ein Problem wird für viele Kunden, auf jeden Fall.
0: Oder eine Herausforderung, das wird viele Denkprozesse ja. anstoßen und es wird für viele, zumindest in einer mittelfristigen Perspektive, die, die, die Notwendigkeit von, Han von Handlungen äh, verändern und durchaus auch befeuern. Nun ist ja Marketing, speziell im Cybersecurity-Bereich, häufig davon geprägt, dass äh, erst mal, dass einem Angst gemacht wird, dass äh, einem erzählt wird, wie viele Angriffe das gibt da draußen, äh, wie schlimm die Auswirkungen sind, was alles passieren kann, wenn ich tatsächlich von so einem Angriff betroffen ja. bin. Äh, das wollen wir nicht tun. Äh, wenn du jetzt einem Unternehmen, was noch relativ wenig in Sicherheit, speziell in OT-Security investiert hat, Vielleicht auch ein Hinblick auf die nis 2 direktive Wenn die jetzt anfangen, sich Gedanken zu machen, was sollten sie tun? Was wäre deine Empfehlung für die, für die ersten Schritte? Und was sollte dann daraus folgen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, du sprichst einen guten Punkt an. Ich glaube, viele sollten mal äh, tief Luft holen. Denn gerade dieses Thema... Was ist ein Angriff? Ich merke das immer wieder hier auch. Ganz viele Unternehmen sind ganz aufgeregt und sehen zum Beispiel den Versuch von einer Passworteingabe schon als Angriff und dann sind sie kritische Infrastruktur, da muss man das gleich melden. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man so die Ruhe bewahrt und sich mal überlegt, okay, wo bin ich? Was ist für mich als Unternehmen überhaupt ein unternehmensrelevantes Asset? Was ist wichtig? Was zeichnet uns aus? Und das ist etwas, was mal ganz grundsätzlich eigentlich in diesen organisatorischen Bereich fällt, wo man eben Grundstrukturen und Ideen legt, die dann am Ende für uns natürlich als Dienstleister äh, dafür sorgen, dass wir konkret technische Systeme überprüfen können. Oder bei euch dann natürlich äh, am Ende das richtige Produkt für das sein, seinen konkreten Einsatz suchen. Ja, weil gerade diese Angstmache und, und auch diese unglaublich komplizierte Technologische Verquickung mit modernen Technologien und Werbung macht es natürlich für, für Leute, die das nicht im Detail studiert haben, sehr, sehr schwer zu verstehen. Ist das jetzt für mich ein Gewinn, das Produkt? Ist es vielleicht sogar ein Nachteil, weil ich, weil ich ein System habe, was hochkomplex ist, was, wie du gesagt hast, wo ich Know-how brauche, um das zu bedienen? Und Am Zweifel äh, habe ich jemanden da sitzen, der das Ganze sogar falsch bedient. Also ich habe mir ein sicheres Produkt gekauft oder ein gutes Produkt, was mir helfen kann und ich habe die falsche Kompetenz da sitzen. Also ne, da geht es sozusagen kurzfristig darum, die Luft äh, viel, viel tief zu atmen und zu gucken, äh, wo wo stehen wir. Und dann äh, ja würde ich mich äh, ganz, ganz sukzessive, aber zielstrebig und bestimmt fortbewegen und sagen, okay, das sind... Das sind die für mich wichtigen Systeme und die kann ich so und so schützen.
0: Da kann man doch sagen, das empfehle ich auch vielen, vielen unserer Kunden, dass man am Ende äh, Feuerübungen äh, durchführen sollte. Das heißt, man überlässt das nicht ja. der Überraschung in dem Moment, wenn es dann passiert und dann wird eben wild durcheinander gerannt, sondern äh, um mal die ähm, unausweichliche Auto Analogie in Deutschland zu bringen, äh, wenn ich halt schon dreimal mit meinem Auto die Vollbremsung geübt habe, dann weiß ich, wie das geht und wenn ich es dann irgendwann in einer Nutzsituation machen, bin, machen muss, bin ich nicht überrascht. Und hier trifft das ja. Gleiche zu. Das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel mit euch schon mal durch so ein Penetration-Testing-Szenario durchgelaufen ist, dann weiß er, was eben ein ernstzunehmender Angriff ist und was Dinge sind, die regelmäßig passieren und wo ich, wie du sagst, einfach nur mal tief Luft holen muss und genau schauen, was hat das jetzt, wenn überhaupt, für Konsequenzen für mich. Und das sieht man, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, nicht nur im Pentesting-Bereich, sondern diese Art von Routine ist für alle Bereiche notwendig und wichtig. Und das ist, glaube ich, das, was man als erste oder als, als grundlegende Empfehlung für allererste Schritte immer machen kann. Üben, sich die Probleme mit einem bisschen Abstand und Perspektive anschauen, um dann tatsächlich auch ein besseres Gefühl für die für das eigene Risikoprofil zu bekommen und auch einschätzen zu können, wie muss ich denn reagieren in bestimmten Situationen. Damit kann ich natürlich niemals alles abdecken. Es gibt keine 100% Sicherheit. Ich werde auch nicht alle Situationen üben können, aber ich gehe auf jeden Fall mit deutlich niedrigerem Puls in so einen Ernstfall rein, als wenn ich das vorher nicht investieren würde.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, die große Schwierigkeit ist, dass ja heutzutage auch bei diesen immer mehr verzahnten Systemen das nicht, gar nicht so leicht ist. Ne? Also wir haben ein großes Thema, ja immer wieder Dienstleister, die ihre Technologie dann beim Kunden hinstellen. Also ich habe ein Stadtwerk, das hat zu einen Aufgabe, Strom zu produzieren. Das muss aber auch Strom in Rechnung stellen. Dafür kommt ein Dienstleister zur Verfügung, der stellt da seine Systeme ein. Dann muss ich natürlich überlegen, was kann passieren, wenn es dem Dienstleister schlecht geht. Nicht nur jetzt, was die, ähm, das, das Fortbestehen der Software vielleicht angeht, sondern auch, was ist, wenn der mit Ransomware kompromittiert ist. Wo kann sozusagen der Schaden von einem Dienstleister zu meinem Schaden werden? Das ist nicht immer ganz transparent und nicht unbedingt ersichtbar, aber wenn man sich, wenn man sich eben ein bisschen Zeit nimmt und eine gewisse Zielstrebigkeit hat, dann kann man das auch gut erfassen und durchgehen und dann... Ist da auch gar keine Zauberei und dann kommt man tatsächlich relativ nah an sichere Systeme. Ich habe äh, dann zwar immer noch das Risiko, dass ich irgendwie, äh, ja, dass der Admin oder die Administratorin quasi mit der Axt durch die Server läuft und, ich, und, und Festplatten klaut, aber ich kann schon deutlich besser Risiken einschränken und am Ende sind diese Dinge wie Cyberangriffe gut vorzubereiten, wenig überraschend oft gleichläufig und äh, kann man eigentlich, kann man, kann man gut was machen. Dem ist man nicht ausgeliefert.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, äh, um hier keine Angst zu schüren, sondern zu beruhigen und unseren Kunden auch so ein bisschen die, 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 die Neugier darauf zu geben, den ersten Schritt zu gehen, so sie das noch nicht getan haben und tatsächlich dann auch mit Dienstleistern wie euch oder wie uns zusammenzuarbeiten, um eben eine Perspektive auf ihre Herausforderungen zu bekommen und dann auch diese Sicherheit zu entwickeln, was im Ernstfall getan werden muss. Sascha, vielen Dank für diese sehr spannende Diskussion. Ich fand, das war ein sehr interessanter Einblick in dieses Thema Penetration-Testing im OT-Security-Bereich. Wir können das sehr gerne nochmal in einem Folgetermin vertiefen. Ich glaube, hier gibt es noch viele Dinge, die man im Detail diskutieren könnte, aber ich glaube, wir konnten heute unseren Hörern hier einen sehr spannenden Einblick insbesondere hier in die Absicherung ihrer kritischen Infrastruktur geben. Vielen Dank, dass ja, ich du hier danke warst.
1: Dir, ich danke dir für die Einladung, Lars. Sehr gern. Tschüss, Sascha. Mach's gut. Cool.